0: Entonces, una vez que la persona sabe lo que quiere Si sabe lo que tiene que hacer para lograr lo que quiere Tarde que temprano lo va a conseguir ¿Qué podemos rescatar de todo esto? La inteligencia emocional, la perseverancia, la autoconfianza El apostar a soñar, el apostar a lo extraordinario Y a perseverar en el proceso el día de mañana yo considero que ella va a poder disfrutar de todo el sacrificio que su padre ha construido, ¿no? que ha entregado. Y yo creo que cualquier persona en ese contexto, en ese entorno, ¿no es cierto? Es como generarle a esa persona que uno quiere empoderar las condiciones, la tierra fértil para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, para que pueda aflorar su máximo potencial. Sea tu hijo de 5 años o tu amigo de 25 tu socio o cualquier persona que te vea va a hacer seguramente lo que vos hagas más no lo que vos digas. Seguramente, Gonza, te habrá pasado de tener amigos o de tener familiares, de tener alguna persona en tu entorno que te ha dicho alguna vez, che, Gonza, a mí me gustaría hacer algo, a mí me gustaría emprender un negocio, a mí me gustaría llegar a algo en la vida, a mí me gustaría ser diferente. Comparto lo mejor y seguramente estarás de acuerdo que La sugerencia, ¿no es cierto?, es probar cosas distintas, es salir de la zona cómoda, es volcarnos de lleno a la vida misma para experimentar, para forjarnos, para curtirnos, para poner en práctica todo esto que decía anteriormente, de la inteligencia emocional, de la perseverancia, de la autoconfianza. No sé si vos estás de acuerdo con esto, no sé si tenés algún ejemplo puntual, si se te viene a la mente ahora algún recuerdo, alguna situación en la cual hayas tenido que dar un consejo de este tipo
1: así es Lucas Sí, sí. Eh, cuando uno está cambiando cuando uno está creciendo en esto muchas personas vienen y te consultan y qué haces cómo hago y la verdad que no es muy difícil es cambiar la información cambiar el chip dejar de ver Netflix dejar de ver la tele empezar a leer a personas que tienen el éxito que vos querés tener no es tan complicado Uno cree que es complicado, el sistema te dice que es complicado. Particularmente en mi caso, eh, cuando me di cuenta de esto, yo tenía unos 24 años, estaba estudiando la carrera de abogacía y estaba trabajando. Un trabajo normal, formal, digamos, como como el 95% de la población. Me di cuenta... Gracias a un libro que leí de un autor muy famoso, reconocido en el tema, que se llama Robert Kiyosaki, que gracias a este autor leyendo que había otra forma de vivir la vida, que había otras herramientas y que simplemente era información distinta a la que veníamos absorbiendo normalmente, tradicionalmente, digamos. Empecé a, a indagar en el tema, empecé a, a informarme un poco más, a dejar de lado por ahí el entretenimiento, a empezar a, a sumar información de calidad y eso me llevó a tener algunos pequeños logros en lo que es el network marketing o, o el emprendedurismo en general. Claro. Lo que te va a hacer salir de la zona de confort es simplemente absorber información distinta. Todo el tiempo estamos saliendo de la zona de confort. El tema es cómo lo hacemos, con qué información, con qué enfoque lo estamos haciendo. Siento que ya no hay mucho más que acotar. Me parece que, que Lucas lo explicó demasiado
2: este, bien y, y estoy de acuerdo completamente en todo lo que dijo. Bueno, me parece genial. La verdad que no tengo más que, y a vos Lucas, no tengo más que felicitarte por, por qué valores y qué importante esto que decís del ejemplo de no ser Un hipócrita Me parece algo fundamental Yo no puedo venir a grabar un podcast De salir de la zona de confort Si estoy en mi casa haciéndolo solo Vos lo mismo No puedes decirle a tu hija Que todo se puede, que nada es imposible Que tiene que vivir el sueño que tenga Si vos tuvieses un trabajo De cinco días a la semana ocho horas por día Común, con un salario Y conformándote Así que la verdad no me queda más que felicitarte por por esos valores y y qué importante qué importante que es esto que decís. Así que bueno, ahora para pasar a la siguiente pregunta vos me contaste que tenías un negocio que tenías un negocio que lo venías trayendo hace varios años de eh, si no me equivoco eh, planes de ahorro y hasta hace no mucho bueno, llegó la pandemia, quiero saber Cómo vivieron, cómo vivieron este empuje, este empuje de la vida.
0: El empuje que la vida nos dio fue obligarnos a digitalizarnos, ya que lo único que funcionaba en plena pandemia era internet. Ya no era necesario un vehículo para transportarse, ya no era un local necesario para recibir a ningún tipo de cliente, ya no era necesaria las herramientas que en un principio precisábamos para llevar la parte operativa, ya desde casa, con Zoom y con conexión a Wi-Fi, a Internet, era más que suficiente para vender, para responder inquietudes, atención al cliente, comercializar, contactarse con el equipo, o sea, era más que suficiente para llevar un negocio adelante y es lo que muchas personas han vivido y han tenido que recortar justamente gastos que antes tenían y eran indispensables, cosa que en plena pandemia todos nos dimos cuenta que podíamos vivir de una manera mucho más austera a lo mejor, y hablando meramente de un negocio, ¿no? Simplemente desde casa, en pantuflas, con el pijama, y bueno, la mitad de la eh, ropa para arriba, formal, la otra mitad informal, podíamos trabajar tranquilamente desde casa y podíamos eh, llevar adelante nuestro emprendimiento. En mi caso puntual... Fue cambiar rotundamente de norte, rotundamente de planes, ya que en un principio teníamos la visión de expandir el negocio en otra provincia, con local físico, con nuevos equipos de trabajo, con una nueva infraestructura, pero volviendo lo mismo con gastos propios de un negocio Tradicional, yo creo que el network marketing es una oportunidad para cualquier tipo de persona que esté dispuesta a desarrollarse, que esté dispuesta a invertir en sí misma. El negocio pasa a un segundo lugar. Generalmente uno se enfoca en qué tan bueno es el producto, qué tan bueno es el servicio, qué tan buena es la oportunidad. Sin embargo, lo más importante es qué tan bueno es el emprendedor. Vos pones la Messi descalzo para tener un tiro Hilbert y la va a clavar en el ángulo igual. A lo mejor vos con los mejores botines, con toda la tecnología, con el mejor agarre, con los mejores tapones, no le pegás ni al palo. O sea, para ponerlo de ejemplo, lo que menos importa es el negocio en sí, pero lo que sí verdaderamente marca la diferencia es el emprendedor, son sus habilidades, es su convicción, es su liderazgo, es su inteligencia emocional y eso es lo que el network marketing le da la posibilidad a cualquier persona de desarrollar. El network marketing ha tenido un auge tremendo en plena pandemia porque volvemos a lo mismo, lo único que requiere es una conexión a internet y es simplemente invertir en uno mismo para poder desarrollar un negocio sólido, un negocio que puede expandirse a nivel mundial, un negocio que no tiene límites ni siquiera en lo económico porque muchas veces uno si pone un negocio tradicional en su ciudad sabe que va a abarcar a determinada cantidad de personas y nada más, mientras que en el network marketing si uno enfoca su energía, su, este, su entusiasmo y su visión en construir la mejor versión de uno mismo, puede llegar a desarrollar un negocio mundial con ingresos ilimitados que a lo mejor desde el día uno nunca se imaginó que iba a poder lograr. Wow, la verdad que impecable,
2: impecable los consejos de Lucas. La verdad que... Me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Ya desde el principio se veía como una persona extrovertida, que no se preocupaba para hablar con el micrófono. Estoy seguro que ahora, Gonza, vos también tenés tu historia y estoy seguro que tenés también cosas importantes que aportarnos. Yo sé que vos también sos emprendedor, nos podés contar lo que vos quieras. Y también, ¿cómo afectó el tema de la pandemia cuando nos empujó? como decimos nosotros?
1: Bueno, sí, sí, la verdad que, que tenés razón a todos nos afectó la, la pandemia, hay que ver eh, cómo nos adaptamos ¿no? a la nueva metodología. En mi caso yo hago network marketing también y en su momento eh, por políticas de la empresa no podíamos trabajar eh, de, tan digitalmente. ¿no? Eh, nos adaptamos, se surgió la posibilidad, creamos un, una nueva herramienta y... Y fue a probar, a probar, prueba y error, como todo. El único fracaso es el quedarse quieto. Cuando te quedas quieto no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de aprender. Entonces, había que adaptarse y hacerlo. No había no había digamos otra opción. No había que, que comprar ninguna excusa. Había que hacerlo. También me ha pasado eh, tener momentos en en los que decía, bueno, ¿y ahora cómo hago? Pero es es buscar la vuelta, es ser proactivo. Eso es algo que me llevó a aprender mucho del Network Marketing, ser proactivo todo el tiempo. Buscarle la vuelta, no quedarme con el no se puede, buscar el cómo se puede. De esa manera podemos llegar a cumplir cualquier cosa que nos propongamos. Es buscarle la vuelta siempre, buscarle la vuelta como sea. En lo que sea, en el ámbito que sea, el rubro que sea eh, Yo creo que buscándole la vuelta siempre vamos a encontrar la solución A todas las trabas, todos los problemas que tengamos Y vamos a lograr el crecimiento tan deseado
2: que todos tenemos ¿no? claro. Me encanta, me encanta eso de, de que buscándole la vuelta Siempre vamos a encontrar la forma de llegar a lo que queremos Me parece súper importante Y como habías dicho hoy, también me, me quedó sonando El único fracaso puede ser quedarnos quietos. Yo soy una persona que dice que el fracaso no existe, pero si tuviera que decir uno, creo que sería este. Quedarnos quietos es lo peor que podemos hacer. Así que, como último tema de debate, eh, voy a proponer que aconsejemos a alguien que sabe de crecimiento personal, pero que igualmente se encuentra en la situación de... De decir, no creo que me esté moviendo lo suficiente ¿Qué puedo hacer? No creo que eh, esté dando mi 100% Como vos decís Tal vez estoy quieto, tal vez no está quieto Pero podría hacer más Cómo Desarrollar su máximo potencial Cómo ir a por más Cómo estar más en movimiento eh, ¿Querés arrancar vos, Gonza? Y después le pasamos a Lucas, ¿te parece? Dale, dale, mira A mí me parece que una persona que
1: quizá no está desarrollando al 100% lo que quiere, lo que, lo que desea, es eh, justamente volverse a preguntar el cómo. ¿Cómo hago? ¿Cómo cambio? digamos Es una cuestión también eh, mental, ¿no? De, de creer que se puede, que hay que buscarle el, que va a aparecer la forma. Y desarrollarse, desarrollarse mucho personalmente. Como, ...como nombraba Lucas... ...desarrollar todas las áreas de la vida... ...desde lo espiritual, emocional... ...financiero... Digamos, ...puede haber 20 áreas... ...puede haber las áreas que vos quieras... ...pero trabajarlas y llevarlas... Hasta, ...tratar siempre de apuntar... a ...hacer la mejor versión... ¿no? Claro. ...en cada una de las áreas... Este, ...la forma es... ...simple... ...buscar información... ...distinta a la que estás teniendo... ...si vos querés cambiar y querés resultados distintos... Buscar información distinta, es simple, no hay que complicarse mucho. Por ahí si hay alguien que no logra ver, y bueno, buscar a las personas que tienen el éxito que vos querés tener y y preguntarles, ¿qué hiciste? Por lo general, si son gente de de mucho éxito, ya escribieron un libro, ya brindaron información, tienen historia. Eh, Fíjate qué es lo que hicieron distinto. Eh, Por lo general, es cambiar la mentalidad una vez que cambia, porque todo está en la mente, todas las limitaciones, todo está en la mente. Entonces, una vez que, cambia, que cambiamos la mentalidad, es muy loco, pero se empiezan a abrir puertas de todos lados. Empezamos a ver oportunidades donde antes no las veíamos, por cambiar la mentalidad, por absorber información distinta. Creo que es simple y creo que está ahí. Eh, simplemente hace falta voluntad, en cada uno, en encontrar esa información, en ser proactivo, en, en buscar información distinta. Eh, creo que con una cuestión más de voluntad, uno puede lograr lo que quiere. Eh, como hay una frase muy famosa que dice, querer es poder. O como dijo Henry Ford, si crees que puedes hacer algo, tanto como si crees que no puedes hacerlo, estás en lo cierto.
2: Hmm. Impecable, no, no podría haber cerrado mejor que con esa frase... Estoy 100% de acuerdo. Y ahora vamos a pasar con Lucas, que seguramente tiene su punto de vista y su información, sus datos, y no pueden faltar sus ejemplos fueguinos. Así que Lucas, te cedo la palabra.
0: Mira, yo creo que a lo mejor esa persona debería concientizarse de que tiene una sola vida, de que el tiempo es finito, de que teniendo información y no aplicándola es... Más mediocre que el que no tiene la información y que por ende no la aplica. O sea, teniendo la información y no aplicarla es una irresponsabilidad a mi entender. Y sabiendo que uno el día de mañana, como decíamos hoy temprano cuando estaba acá Santiago compartiendo con nosotros, uno no sabe si mañana va a morir, uno no sabe si de acá a una semana va a morir, si va a morir de acá a 20 años o si va a morir de acá a 40 Morir como un mediocre, como una persona con miedos, como una persona que procrastinó, como una persona que no aplicó, que no se la jugó, que no salió de la zona de confort, creo que es uno de los peores pecados que alguien puede cometer. Porque una cosa es no accionar desde la ignorancia, desde el no ver la oportunidad, desde el no saber cómo hacerlo, desde el no saber dónde encontrar la información correcta. Ahora, ¿de qué nos sirve leer tanto...? ¿De qué nos sirve ser tan aplicados y dedicados a la lectura si no vamos a aplicar ningún concepto? Si las grandes mentes reconocidas a nivel mundial que han trascendido y que han dejado su legado plasmado en libros, nos recomiendan que hay que hacer una cosa, si yo genuinamente tengo la intención de no ser un mediocre y hacer algo significativo, por sentido común voy a hacer caso omiso. Si Robert pisosaki me dice... Que para ser exitoso, económicamente hablando, yo tengo que invertir, no me voy a poner a ahorrar. Si me recomienda que tengo que tener mi negocio, no me voy a emplear toda la vida. Voy a tomar el riesgo, voy a someterme al proceso de evolución, de cambiarme de cuadrante, de empleado, autoempleado, y a lo mejor de ahí a un pequeño, mediano o gran empresario, voy a someterme al proceso de cambiar la mentalidad, de cambiar las creencias limitantes, de cambiar el entorno, de cambiar los hábitos, para que a fin de cuentas naturalmente y por consecuencia cambien también los resultados. Uno no puede pretender resultados diferentes a los que tiene sin leer libros nuevos, sin conocer nuevas personas como lo estás haciendo vos, Mateo, sin animarse, ¿no?, a iniciar un nuevo negocio sin la certidumbre de que le va a ir bien, es simplemente salir hacia lo desconocido y explorar nuevas áreas. Solamente de esa manera uno puede explorar, puede mmm, darse cuenta todo lo que con su potencial puede conseguir. Siempre en lo desconocido va a estar eso que buscamos. Siempre un extraño tiene lo que nosotros queremos. Siempre un tercero sabe lo que nosotros necesitamos saber, necesitamos aprender. Pero conociendo a nuestros amigos, conociendo el entorno de toda la vida, conociendo a nuestros padres, no vamos a obtener resultados diferentes al que ya vimos que no solamente nosotros tenemos, sino que nuestros padres nos demostraron. Si vemos que nuestros padres laburan todo el día, que ganan poco dinero, que viven estresados, como dice la frase, a mamá hay que quererla pero no hacerle caso. Voy a tomar consejos de otra persona que sí tiene los resultados, pero que una vez que me muestre el camino yo tome acción. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo la información o si tengo una persona que me puede ayudar y no me dejo ayudar, no aplico lo que dicen los libros y no me hago cargo de mi propia vida, yo a lo mejor voy a desperdiciar no es cierto todas las condiciones que yo tengo para lograr algo importante en mi vida. A lo mejor es una decisión y es respetable. A lo mejor la gente confunde el término mediocre con algo despectivo y mediocre es medio mediocreer. Mediocreo en mí mismo. Medio creo en lo que dice Kiyosaki, medio creo en la oportunidad, medio creo en un futuro mejor, medio creo en las cosas que por evidencia pueden ser mejores. Si a mi amigo le está yendo muy bien en su negocio, quiere decir que a mí también me puede ir bien. Ahora, si yo medio creo eso, voy a simplemente ver cómo mi amigo triunfa mientras yo me quedo tirado en el sillón o justamente criticando a otros de que hacen algo importante en sus vidas o que se animaron mínimamente hacer algo diferente mientras yo soy el criticón mientras yo me quedo como espectador mientras me pierdo la oportunidad de ser protagonista y no salgo al campo, no me vuelco, no me tiro al vacío como el águila, abrir las alas y ver a qué tan alto puedo llegar, qué tan lejos puedo volar o cuánto puedo trascender saber que uno tiene águilas tiene alas como un águila y no las utiliza, es un pecado merecemos que nos corten las alas Y que se las den a alguien que sí las busque, que sí las quiera aprovechar, que sí esté dispuesto a desplegarlas. Por lo tanto, ¿qué le podemos decir a una persona que tiene la información y que no tomó acción? Y que no sea un cagón, porque se va a morir y porque se va a arrepentir. Es mejor pagar el precio del esfuerzo, es mejor pagar el precio de curtirse emocionalmente, de perseverar, de formar el carácter, de formar el liderazgo al precio del arrepentimiento. Yo te garantizo, Mateo, que una persona que tiene una información poderosísima para lograr algo, para emprender un negocio o para hacer algo significativo en su vida, se va a arrepentir el día de mañana de no haber tomado acción. Ya les avisás, ya les anticipás, ya les decís lo que va a suceder. Ahora, si esa persona no toma acción sabiendo lo que va a acontecer en caso de no hacerlo, ya más no claro. podemos hacer por otro. No hay otra. nada más que hacer. No hay nada más que hacer salvo advertir. Salvo anticiparle a la persona lo que va a ocurrir. Pero la responsabilidad y el sueño es de la persona, no nuestro. Es como que vos seas doctor, hagas un diagnóstico de una persona, recetes un medicamento propio de ese diagnóstico y tu cliente no quiera tomar la pastilla, no quiera tomar el medicamento. ¿De quién es el problema? ¿Del paciente que no quiere tomar la medicación o tuya como doctor? Vos das el consejo, vos advertís lo que sucede si no toma esa pastilla. Vos le decís a esa persona qué es lo que puede conseguir si consuma el medicamento. ¿Cuánto puede sanar? ¿Cuánto puede mejorar? ¿Cuánto puede evolucionar? ¿Qué tan bien se puede sentir? Ahora, mucha gente prefiere sentirse mal. Parece que elige el fracaso. Parece que elige no tener éxito. Parece que elige pagar el precio del arrepentimiento. Es cierto. Pero no lo paga el doctor. Lo paga el paciente. Y eso ya escapa a nosotros.
2: Perfecto, la verdad no tengo nada más que agregar, estoy sorprendido. Me quedo flasheando con todo lo que aportan ustedes dos. Esto es un podcast para escucharlo dos, tres veces, es para descargarlo y, y hasta ponerte a estudiar, te diría, porque eh, la cantidad de información y datos de valor que estamos dando, no, 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 es, es mucho. Yo me quedé flasheando. No sé, Gonza, si vos querés agregar algo más.
1: No hay más nada que agregar, comparto plenamente eh, todo lo que comentó Lucas. Así que bueno, nada, emprendedores, apliquen estos consejos que que hoy les dio Lucas, lo poco que que yo viví también pude aportar. Es simple, no la compliquen, es salir de la zona de confort.
2: Genial, la verdad que impecable y no me queda más nada que agradecerles, agradecerles a ustedes dos por confiar en un desconocido por haberme invitado a su casa, por haberme recibido, por haber aceptado grabar el podcast, por haber haber compartido esta información no solo conmigo, sino con mi audiencia, con todo el mundo, con con compartir, con ser espontáneos. La verdad es algo súper importante y que nos recompensa tener esta espontaneidad y decir que sí a las cosas, por más que no queramos. La verdad, pasan cosas increíbles como esto que acaba de pasar recién. Así que muchísimas gracias a todos los que escucharon hasta acá. Les voy a dejar las redes de los chicos en la descripción para que los puedan ir a seguir. Y obviamente se tiene que venir un nuevo capítulo con ellos porque hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo para aprender. Y bueno, no se olviden de seguir el podcast para no perderse ningún capítulo. Y si quieren que hablemos de algún otro tema, no duden en escribirme en Instagram.